Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Når man er så sint, da, sånn krakilsk fly og forbanna, når man rakker ned på folk rundt seg, eller banne, eller sier noe stykke til, til de man vanligvis er glad i, Jeg sitter jo ofte igjen med en følelse av er sånn jeg er. Hvorfor er jeg sånn? Er jeg bare ond? Er jeg et ondt menneske? Alle blir sint en gang iblant. For da så er det kanskje når du står fast i trafikken eller når du taper i et kortspill. Og det er sunt å bli sint. Men når går sinne over til å bli et problem? Når er du så sint at du er nødt til å oppsøke hjelp? Jeg heter Kirsten McDonough, og denne episoden handler om sinne. Sinne er jo noe som gir oss energi, gjør oss engasjert. Vi hjelper oss til å si fra, sette grenser for oss selv, og det er en naturlig følelse på lik linje med å være trist og leise og glad. Så det, det er viktig at vi har. Anne Meisingset er psykiatrisk sykepleier. Hun har i over 20 år hjulpet mennesker som har problemer med sinnet sitt. Og det er visse tegn man ser etter når man definerer hva som er et usunt sinne. Det blir usunt når det skremmer, smerter, det skade familien når det hindrer ødelegg relasjonen til dine nærmeste når de blir redde, når de blir, går på tåhav, når det ikke oppleves greit for familien. Da det blir et uheldig sinnemønster da. For eksempel? For eksempel hvis den uh, roper på ungene og kanskje kaller dem uh, drittunga, ikke sant? Det er skadelig den ene gangen også, men hvis det blir et mønster av det, så blir det, blir det vanskelig å reparere. En kan alltid unnskylde seg den ene gangen, vet du, jeg har vært for sint, jeg skal, ikke, jeg skal ikke si sånne ting, men hvis det blir et mønster, så er ikke det en gyldig unnskyldning. Da er det som, det, er det som blir sannheten. Da. Joakim er i midten av 20-årene. Han har fast jobb, utdannelse, samboer og leve et tilsynelatende helt normalt liv. Men Joakim har også et problem med sinnet sitt. Alle er jo sint. Alle må være sint. Trenger å være sint en gang, men alle må gjøre det på en respektfull måte overfor de som står der nært. Og hva som skjer når du blir sint? Da koste ting i veggen, kauke og jeg blir onkelig sint, ja. Det er jo ikke noe mellomteppe, da, som vanlige folk har, kanskje. Jeg går fra 0 til 100 med en gang. Og da, da skjer det litt, da, forskjellig. Ødelegge ting og si ting som jeg ikke mener, da. Ofte er det folk som står meg nærmest, da, som jeg kjenner best. Det kan være sånne små banale ting som man klikker over. Altså hvis jeg sitter og spiser frokostblanding og jeg søler melk, så blir jeg sint. 
Jag blir inte väldigt sinnlig. Jag blir slår mig själv liksom och fan, jag håller på med. Och det Jag skönnar inte varför. Varför varför är jag sån? Jeg har aldri slått noen jeg har vært glad i. Jeg har aldri vært redd for at jeg skal slå noen jeg er glad i heller. Så det finns en viss strek. Og det har vært fysisk jamn. Men likevel så sier du at samboren din blir redd? Livredd. Vold og sinne er ofte to sider av samme sak, men vold det kan være mer än bare slag og spark. Det er jo fysisk vold som er kanskje den letteste både å kjenne igjen og definere, ikke sant? For det er hver gang en har vært tatt tak i, lugget, eller sparket, så er det psykisk vold. Uh, den er någon ganger lett å gjenkjenne uh, speciellt kanske for oss som sitter på utsida, men for dem som sitter inne i det så er det lite vanskelig å gjenkjenne for det har blitt en del av hverdagen Hvordan gjenkjenner man det da? Vi er jo å snakke om det, vi er jo å definere det vi, det er jo noe av det første vi gör for pasienter hvis vi definerer vold uh, og da sier vi altså, har du trua? har du kommet med trusler om å gjøre livet vanskelig for deg? skal ta livet mitt? Jag ska skada, jag ska slå dig. Eh, si sårande ting. Ydmykande ting. Mobbing eller kanske det att överse. Det är er obehagligt, ikring, visst du inte hälsar på partnern din och inte snackar till en, inte svarar. Det kan ju upplevas som psykisk våld. Så det är er egentligen offeret då som definierar att det här är er psykisk våld, ikring, och då måste vi gå lite in i materien när vi när vi snackar med, vi måste snacka med det paret och vet vad är er det egentligen som sker. För har du upplevt vold, så är er det kanske nog med ett blick och så blir du utrygg. Så psykisk vold kan vara väldigt väldigt ha väldigt väldigt många ansikter. Och så har du materiell vold. Det är er ju något kast kasting, enten kasta i golvet eller kasta efter. Ödelägg ting, ödelägg ting en glad. Sexuell vold. Det är er ju pressa till sexuell aktivitet enten med fysisk tvång eller psykisk tvång eller eller på andra måter. Vi hör ju kanske många som har har sex för efter en krangel, en sån heter rebound sex eller makeup makeup sex ja. Är er det lika grejt för bägge två, inte sant? Är er det bäst för den som har varit sint? Hur hur upplevs det för den offeret i i situation? Så har du också elektronisk bruk, inte sant? Vi har mycket elektroniska sociala medier. Det är er att hänga ut folk på sociala medier. Det är er att skriva stygga ting. Det är er att övervaka Facebookkonto och Instagram och sånt ting. Så har vi också haft en del av att folk driver övervaka sån sån GPS. Hur länge är er du ute och cyklar då, för exempel? Och har sån GPS tracking på cykelturen så varför kommer du hem då? Du skulle ha varit hem då. Intressant kontroll och makt på den måten då. Ekonomisk 
volde og hvis den hvis den tar alle pengene eller altså kontrollerer den andres økonomiske midler da. Vold er komplekst og rammer en betydelig del av befolkningen. Norsk kompetansesenter om vold og traumatisk stress utførte en studie i 2014 der undersøkte de omfanget av barn som opplever vold fra sine foresatte. 13 procent opplevde psykisk vold, 30 procent mindre alvorlig fysisk vold som for eksempel å bli slått med flathånda og 5 procent opplevde alvorlig fysisk vold. Vi ser jo veldig ofte da, at, at de som kommer i behandling til oss, de har med sig opplevelser fra vold i barndom. Og de, det handler litt om å bryte en voldsspiral. Du, du er utsatt for vold i oppveksten, og så kanskje ikke har du tenkt over at det er vold en gang. Og så oppdager de at de blir sint på ungene sine, og så ser de kanskje at ungene ser igjen sinnemønstret sitt i ungene. Ser at ungene blir fryktelig sint også. Så begynner man å gå og tenke at jeg vil ikke være sånn som foreldrene mine. Så vi har ganske mange som kommer, når de kommer i etableringsfasen med ganske små unger, så tenker jeg at det her er ikke noe jeg vil, vil bringe til videre til mine barn. Og da er det viktig å ta tak i det. Det er jo noen som kommer som sier at jeg tør ikke å få barn, for jeg har ikke lyst til å ødelegge flere, flere unger for eksempel. At flere skal oppleve sånn som jeg har gjort. Jeg har lært mig å, å utøve et sunt sinne. Joakim føyer sig inn i statistikken over folk som har opplevd vold i nære relasjoner. Og han beskriver sin egen oppvekst som vanskelig. Masse vold. Lite oppfølging. Både hjem og på skole. Jeg sier at jeg opplevde vold hjem, så både på kroppen og, og observert. Da. Første gang jeg ble sint, var når jeg så en fyr som banket mora mi på om det var lille julaften eller om det var julaften. Men det er det første juleminnet jeg har. Mm. Og det er jo et hat som er bært på ganske lenge. Og det er jo derfor man også blir sint da. For da, når det går hatet så er det fort gjort å... Det var en sånn ond cirkel. Men du tror at det har påvirkning på, på den person du er i dag og også på sinnet ditt? Ja, definitivt. Um, man lærer jo av dem som dem som skal lære deg opp. Um, tar etter dem. Selv om man vil det eller ikke, så er det det har jo blitt en vane. Det er jo det man prøver å snu etter hvert. Det, det er jo en automatisk reaksjon. Det er jo ikke noe jeg tenker over at nå skal jeg bli fly forbanna och det börjar se det automatik.
det är er på något sätt hjärnans alarmsystem som gör att vi tolkar en situation akut och som gör att vi måste lösa situationen där och då. Vi upplever upp, som en trussel eller som en, en kränkelse och då tar på något kroppen över och förbereder ett angrepp. Pulsen ökar, hjärtefrekvensen går upp, vi blir röda i ansiktet och kroppen är er förberedd på en kampsituation. Och i den situationen så är er förnuften eller frontaloppen kopplad ut, förnuften er kopplad ut och vi gör inte vi att vi kan revurdera situationen eller tänka förnuftig eller tänka annorlunda i situationen. Och så är er det ju ett försvar då. När man är er så rädd så ofta och så länge som barn da. så er enkelt att ty till full Och så hjärnan går ju i panikmodus. Det är er det som sker. Fight or flight. Och då är er det då är er sån vi människor er laga. Då är er adrenalin och sinne som rider oss. Nu har jag gått och tänkt på det här en god del år. Jobbat mycket med mig själv, personlig utveckling, försökt driva eget firma, reist, nya vänner, upplevt mycket. Men så likaväl är er det liksom inte nog då. När allt där är er över och man kommer hem på kvällen och fortsatt är er miserabel och har angst och er det Precis. Så eh, det var då att tog kontakt med lägen. Joakim blev hänvisad till St. Olavs hospital till avdelning Brösset. Där jobbar någon av landets främsta experter inom sinnemästring, där ibland Anne Meisingset. Anne var en av dem som var med på att utveckla den så kallade Brösset-modellen, som är er spredd till hela landet som en effektiv måte att behandla sinneproblem. Det er gruppebasert. Det baserer sig på kognitiv terapi, hvor vi målet er å forhindre, redusere vold i hjemmet. På brødset så er det vold i nære relasjoner som er hovedmålgruppa. Men det drives jo også ulike, altså det er sinnemestring, brødsetmodellen i fengsel. De driver det i kommunen, hvor de har andre inntaktskriterier. Men primært så er det for å bekjempe og forebygge vold i nære relasjoner. Men hva slags type mennesker er det som behandles for sine problem? Det er egentlig helt vanlige folk. Alle sosiale lag er representert. Hovedtyngden er fra 25 til 45, både kvinner og menn. De fleste er faktisk i jobb. Noen kan ha andre tilleggsdiagnoser, men det er vi egentlig ikke så opptatt av på sinnemestringen. Det viktigste er at den er motivert, at den innser at det her er mitt problem, og at den, blir, den er villig til å gjøre jobben. Dessverre så ser vi at terskelen for å søke hjelp kan være ganske høy da, og da har den ødelagt så mye tillit at det tar veldig lang tid å bygge opp. Så det er viktig å ta tak i det så fort som mulig. Det er som regel ikke noen ting som går over av sig selv. Som oftest så eskalerer det, og det blir alvorligere og hyppigere. Vold i nære relasjoner er et stort folkehelseproblem, men likevel så er det fortsatt et tabu. Vold i nære relasjoner er ikke noe han snakker høyt om. Det er veldig tabu, det er veldig skam. 
de patienter som kommer till oss där man kanske aldrig snackat med andra om det än fastlägen sin. Så vitt nämnde till fastlägen. Det var er väldigt för dem att komma till oss de flesta för de skammer sig så mycket över det de har gjort. Men hur vet man om man har ett sinneproblem? Hvis du gentatte gånger ser att du havner i situationer hvor du angrar dig för ting du har sagt, gjort eller på annat måte vart så är er det viktigt att ta tak i det här för det blir ett stort problem. För hvis den ändå upp med att ikke få det til, så utvecklas det väldigt mycket skam, tristhet och efter vart depressioner då. Vardagen kan göra oss både sint och irriterad och hvis du føler att du treng någon tricks till hur du ska takle vardagssinne så har Anne någon till dig här. Det viktigaste är er att stoppa upp i situation och tänka om Det er ikke sånn at en må inn og agere akkurat der og da. En kan alltid kjøpe seg tid i situasjonen. Hvordan kan jeg håndtere det her med å koble på fornuften? Da? En kan bruke ulike verktøy som å telle til tid. En kan være bevisst på kroppssymptomene sine. Hvis jeg känner at jeg blir varm, så må jeg faktisk gå ut på hverandre og kjøle meg ned før jeg kan gå in og diskutere med ungene mine. Jeg er ganske ferdig med det som har skjedd opp gjennom livet mitt. Jeg har jo en del meninger nå som voksne om ting som har skjedd, men for at jeg skal ha haft best mulig i dag, så har jeg måttet gått videre, og det har jeg gjort da. For dem som hører på, som kanskje selv har sine problem. Hva er oppfordringen de til dem? Gå og snakk med legen din en gang. Mm. Altså, det er jo ikke noe å vurdere en gang. Gå, gå og snakk med dem. Det er jo verst du får høre og ha deg hjem. Men du får jo ikke det. Hvis du har et problem, så får du hjelp. Og du får hjelp fort da. Jeg har tatt seriøst det fra første minutt. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke har snakket med legen min før. Og så det med stigma også da. Jeg merker jeg at jeg skjemmes når jeg, når jeg snakker om det her, spesielt overfor de jeg egentlig skal være et forbilde for. Det å se søstene mine i øynene og innrømme at jeg ikke har vært den beste versjonen av meg selv på lang tid er utrolig tungt. Men igjen, du, man må bli ferdig med. Ta, ta skittet og gå og prate med legen sin og ta ansvar. Det er veldig om. Og Hvis det her er en sånn generasjonsting, hvor foreldrene dine har vært sint, og foreldrene deres har vært sint, og noe du sint, stopp det. Du kan redde ungene dine fra det som har skjedd her. Det er det handler om. Musikk 
Du har hört på Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital som är er producerad av mig, Kirsten McDonough, Elling Finanger Snøfull och Nils Lian. Marit Kvikne är er vår ansvarlige redaktör. Tack till Joakim som har fortalt sin historia och till Anne Meisingset och miljöer på Sinnemestringspoliklinikken på Brösset. Har du tema du har lyst til at vi skal ta upp eller har du spørsmål, så kan du kontakte oss ved å sende en e-post til diagnosealfakrølstolav.no. Abonner gärna och ikke glem å følge St. Olas Hospital på Facebook for att finna ut når nästa episode kommer.